0: Kuklanın Ruhu Ali Necip Erdoğan Diğer Şeyler adlı kitabından Yıllardır bu daracık çekmecede yaşıyordu. Ustası gösteri öncesi onu çekmeceden çıkarıyor, iplerini kontrol ediyor, eklem yerlerinde bir sorun var mı diye bakıyor, birkaç deneme yapıp bir sorun olmadığını görünce onu özenle masanın üzerine bırakıyor, platform, pencere ve perdeden müteşekkil sahneyi hazırlayıp seyircinin gelmesini bekliyor, seyirciler yerini alıp ilan edilen saat geldiğinde kuklayı sahneye çıkarıyor, onu hareket ettiriyor ve konuşturuyordu. Seyirciler pür dikkat izliyorlardı. Ustasının yedi senaryosu vardı. Ve o gün hangi ruh halindeyse bu senaryolardan birini seçiyor ve başlıyordu anlatmaya. Kimi zaman senaryoya da sadık kalmıyor, eklemeler çıkarmalar yapıyordu. Hikayede geçen olaylara ve durumlara göre hareket ettiriyordu kuklayı. Hikayeyi ustası anlatıyordu. Ama izleyiciler kuklanın anlattığını ve oynadığını görüyorlar. Hikayenin akışına göre kuklanın hareketlerine ve söylediklerine kah gülüyor, kah üzülüyorlardı. Görevini sadakatle yerine getiren kukla tüm bu gösteriler boyunca çok şey öğrenmişti ustasından. Bir kere bu yedi senaryoyu çok iyi biliyordu artık. Ayrıca. Ustasının kendini konuştururken kullandığı kelimeleri anlamlarıyla birlikte ezberlemişti. Bu kelimelerin bazılarını insanların birbirlerine söylediklerini ve kelimeyi duyan kişinin bunu karşılıksız bırakmayarak muhakkak bir cevap verdiğini, verilen bu cevabında yine bazı kelimelerden oluştuğunu biliyordu. İnsanların kelimeye mi yoksa kelimenin taşıdığı anlamlara mı tepki verdiklerini kestiremiyordu. Kelimelerin insanda meydana getirdiği etki onu çok şaşırtıyordu. Bir miktar kelime öğrenmiş olmakla kendisini insanlara yaklaşmış hissediyordu. Kendi varlığının taşıdığı anlamdan da uzaklaştığını sezinliyor ancak ifade edemiyordu. Ustası yaşlanmıştı ve hastaydı. Uzunca bir süredir çekmeceden çıkarılmadığından, öğrenmiş olduğu kelimeleri tekrar ederek ve onların anlamlarını düşünerek zaman geçiriyordu. Hiç kelime bilmediği zamanlardaki durumuyla şimdiki durumunu karşılaştırmış ve önceki haline şaşırmıştı. Geçmişte ait olduğu ağacı, ağacın tohumunu, tohumun can bulduğu toprağını, tüm kainatı ve bunları yaratanı bilirken, şimdi sadece kelimeleri, hikayeleri, insanları ve çekmeceyi düşünüyordu. Çekmecenin dar oluşunu, dışarı çıkma isteğini. Buradan çıkmak, öğrendiklerini tecrübe etmek istiyordu. Ayaklarıyla çekmecenin kapağına birkaç kez vurdu, ancak açılacak gibi değildi. Birkaç gün sonra ustası bir gösteri için hazırlık yapmak üzere onu çekmeceden çıkarıp masanın üzerine koydu. Platformu, pencereyi ve perdeyi özenle hazırladı ve kuklayı yerine yerleştirdi. Salon doluydu. Ustası hangi senaryoyu oynayacağını mırıldanırken öksürmeye başladı. Kuliste ikisinden başka kimse yoktu. Usta öksürerek yere yığıldı ve boğuluyor gibiydi önce sonra nefes almayı başardıysa da bu aldığı son nefes oldu. Salondan seyircilerin sesleri geliyordu. Kukla ustasının böyle öleceğini bilseydi kalkıp bir şeyler yapabilirdi ancak onun öleceğini hiç aklına getirmemişti. Şimdi sahnede tek başınaydı ve salondaki seyirciler sabırsızlıkla bekliyorlardı. İplerini koparıp ustasının perdeyi açmak için kullandığı ipe uzandı ve onu yavaşça çekti. Salon sessizliğe büründü. Kukla şimdiye kadar hiç sesli konuşmamıştı. Sesinin neye benzediğini kendisi de bilmiyordu. Boğazını temizledi ve vaktiyle deyip başladı anlatmaya. Ancak salondan mırıltılar yükseldi. Çünkü ne dediği anlaşılmıyordu. Hırıltılı, gıcırdamaya benzer bir ses çıkıyordu sadece. Kukla kelimeleri doğru telaffuz ettiğini düşünüyordu. Yine de onun sesi insanların sesine benzemiyordu. Salondaki mırıltı giderek yükselmeye başladı. Kukla ani bir kararla oturdu yerden atlayarak indi sahneye ve başladı dans etmeye. Hareketleri keskin ve mekanik olsa da salondakileri biraz sakinleştirmişti. Kukla bir an durup hikayeyi baştan anlatmaya karar verdi. Ellerini öne doğru uzatıp havada kavisli bir V harfi çizerek vaktiyle dedi sesi yine anlaşılmadı ancak hareketi anlamı aktarmış salondakiler de anlamışlardı. Salon yeniden sessizliğe büründü. Kukla anlattığı hikayeyi adeta yaşayarak dans ediyor, anlamı cisimleştirip izleyicilerin kalplerine nakşediyordu. Figürlerindeki keskinlik yumuşamış, hareketlerindeki mekaniklik bir ressamın fırçasıyla tuvale dokunuşundaki gibi incelmişti. Herhangi bir müzik enstrümanı çalınmadığı halde tüm izleyiciler tatlı bir name duyuyorlardı. Kukla sahneyle ve onu çevreleyen pencereyle, perdeyle, seyirciyle bütünleşmişti sanki. Kollarını yana açıp başının üzerinde birleştirdiğinde yahut bir bacağını yana doğru açıp diğer ayağının üzerinden döndüğünde, başını sağa doğru yatırıp tatlı bir kavis çizerek geriye attığında havada oluşan titreşim seyircilerde dalgalanmaya sebep oluyor, onlar da adeta kuklayla birlikte dans ediyorlardı. Nihayet hikaye bitip gösteri son bulduğunda kukla perdeyi kapatacak olan ipi çekti. Seyircilerin önünde eğilirken perde yavaşça kapandı. Ancak alkış sesleri dinecek gibi değildi. Perdeyi aralayıp sahneye çıktı ve seyircileri bir kez daha selamladı. İzleyicilerden biri gösteri boyunca kuklanın iplerine dikkat kesilmişti ve gösteri sonunda iplerinin olmadığına hükmetmiş, perde kapandıktan sonra hemen kulise koşmuştu. Bu arada kukla ustasının başındaydı ve son derece üzgündü. Kulisin kapısı açıldı. Yerde yatan kuklacıyı ve onun başındaki kuklayı gören adam katil diye bağırdı. Onu duyan bir grup seyirci daha kolise koştu. Kokla'nın ustasını öldürdüğüne hükmettiler.